0: Bienvenidos al podcast de Lanzadera, donde entrevistamos a emprendedores, inversores y profesionales que han destacado en el ecosistema startup. Dicen que las buenas startups surgen de una necesidad y este es el caso de Stock Agile, un SaaS que permite a las marcas gestionar su stock en diversas plataformas y tiendas físicas. Miquel Subirats, CEO de Stock Agile, nos cuenta cómo surgió la idea gracias a una necesidad que tenía su padre para mantener vivo el negocio familiar. Miquel y su hermano han hecho una ejecución lean de manual, saliendo a vender su producto solo con un front bonito para poder validar la necesidad y así consiguieron sus primeros clientes, con muy poco código implementado a partir de una plantilla. La necesidad, ejecución, equipo y time to market desportarán el interés de inversores y cerrarán su primera ronda de 400.000 euros. Con Miquel contamos su historia, así que si estás lanzando tu startup no te puedes perder la que para mí ha sido una de las mejores ejecuciones que he visto, que he visto últimamente. Así que sin más, empezamos con la entrevista. Hola Miquel, bienvenido al podcast de Lanzadera, muchas gracias por estar aquí.
1: Hola, buenos días, bueno, gracias a vosotros por invitarnos y bueno, nada, por la entrevista y dejarnos un poco hablar de nuestro proyecto.
0: Aquí un proyecto que estás aquí en la casa, que estás en Lanzadera, Conoceremos también todas tus opiniones y como siempre eh, empezamos, oye, ¿quién es Miquel Subirats?, ¿Cómo, ¿Cómo naces? Eh, ¿Cuál es tu carrera profesional? ¿Cómo llegas a esta idea?
1: Um, bueno, yo soy ingeniero de software. Yo, bueno, nací en BIC, da, fui a estudiar a Barcelona, fui a la Facultad de Informática de, de Barcelona. Desde el inicio de la carrera ya empecé a trabajar, ¿no? Porque vi que aprendía más trabajando en otras empresas que, que en realidad, a ver, la uni aprendes, ¿no? Pero todo muy teórico. Cuando, uh -huh. Donde aprendí de verdad era trabajando desde, desde la empresa real, ¿no? Uh, tuve la suerte de encontrar un trabajo en una consultoría que estaba, estaba muy involucrada al mundo startupeo y a la vez al mundo retail, que ahí fue cuando empecé a poner los pies ¿no? en, en lo que vendría a ser el sector. Aunque hacíamos proyectos por clientes muy grandes, tipo Zaras, tipo Massimo Duties, Privalias, etcétera, um, también me ayudó mucho a ver cómo se trabajaba por detrás, a nivel de operaciones, a nivel de e-commerce, de, de e etcétera. Y ahí fue cuando empecé a ver distintas, bueno, distintos patrones ¿no? que, que, que luego, no, en ese momento no sabía, pero que, que ahora veo que me han ayudado mucho. Entonces, uh, sobre... Bueno, fui estudiando toda la carrera. Al final de la carrera decidí emprender. cogimos con un amigo. Pensaba, vale, tú sabes programar, sabes hacer cualquier cosa. ¿no? Yo pensaba que era suficiente ya para empezar nuestra startup. Y bueno, esto fue uno de los primeros errores en realidad. ¿no? Porque empezamos, dejamos todo, pusimos ahí el dinero. Uh -huh. empezamos a, va, pues alquilamos ya un local el, el mejor abogado que encontramos empezamos a gastar, ¿no? Sin apenas haber validado la idea que teníamos en ese momento, que era hacer un marketplace de productos de, de diseño Entonces, uh -huh. empezamos a programar, 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 hicimos todo el marketplace nosotros, otro error, en vez de buscar qué había hecho, ¿no? Ahora uh -huh. te diría en un fin de semana te lo monto porque buscas alguna plataforma, lo pones cuatro uh -huh. y lo tienes montado. En ese momento lo, lo desarrollamos pero bueno, conseguimos algo de dinero de Friends, Family and Fools uh, que nos permitió uh, empezar con, con, con este proyecto. Uh, después de un tiempo de desarrollo salimos al mercado y, ostras, uh, exactamente la gente no lo coge tal y como habíamos pensado. ¿no? En vez de crecer de una forma más lean, eh, poco a poco ir validando la idea antes de empezar a programar, antes de empezar a gastar, hicimos lo contrario, lo, el, el error típico de programarlo hasta el, final hasta, el uh -huh. final, hasta que te das cuenta que no sirve para nada.
0: Yo, yo en estos casos lo, lo que suelo decir, oye, si crees que desarrollarlo es complicado, o sea, cuando lo lanzas y consigues clientes eh, es mucho más. Y, y sí. la, la gente, los proyectos que aquí nos llegan técnicos, dices, eh, no se dan cuenta hasta que lanzan. Y, y lanzan lo que dices tú, llega la típica eh, hierba del oeste que pasa por ahí y, y nadie sí. la recoge.
1: Sí, sí. Y, pero ahí aprendí muchas lecciones, ¿eh? pero entre ellas, como era un marketplace, empezamos a hablar con muchos retailers, muchos diseñadores pequeñitos, retailers pequeñitos, marcas, y vimos que, ostras, todos querían vender, se apuntaban enseguida, pero el, el error que esto pasará con muchos marketplaces o todos, es que al final se te, los, ellos lo suben muy contentos, pero pasa una semana, el stock ya se ha desactualizado. Ya uh -huh. costaba de por sí vender, porque tampoco invertíamos suficiente en marketing, que y ya llevamos poco y empezamos a vender cosas que ya no estaban en stock. Y ahí es cuando empecé a ver ¿no? todos estos pains que tiene un retailer, un marketplace a nivel de, de estocaje, que luego fue derivando, luego lo, lo cuento. Al ver que no acaba de ir bien, pasamos a, a comprar nosotros los stocks, terminamos montando una tienda de ropa para hombre online. Ahí en la oficina teníamos ropa, bueno, aún visto ropa de, de ese momento, ¿no? después de ocho años. nada, Aprendimos mucho, decidí que tenía que seguir aprendiendo, cerramos, devolvimos incluso algo de dinero porque vimos que no, no, no acababa de, de salir um, y empecé a trabajar con otras startups para aprender, mi objetivo era aprender. Entré en una startup que se llamaba Cupuz, era una aplicación móvil de fotorecetas entré justo en un momento donde hacían boom, en ese momento llegamos a conseguir 250.000 descargas en, en iPhone, en, en el mercado, bueno, en el Apple Store, uh -huh. y, en el App Store, y, um, ostras, nos invirtió Wired, entramos en Wired, nos pusieron mentores, aprendimos un montón. Pero ahí es donde aprendí otro de, de los errores, ¿no? La aplicación iba muy bien, era muy bonita, todo el mundo le gustaba, pero era muy difícil monetizar. ¿Quién paga para ver recetas? ¿no? Hoy en día está lleno de recetas del sector y claro, ¿Qué hicimos? Fue crear un producto y luego ir a buscar um, cómo monetizarlo que esto, bueno, hay startups que les ha ido bien pero ahí ya me di cuenta que esto no es lo que yo, yo quería uh -huh. es um, nada tuvimos que cerrar yo estaba como staff y entré en otra startup, de Waira también uh, que se llamaba The Things I o, con, con Mark Post um, ahí sí que ya conseguimos más inversión Um, no sé si llegamos a 400-500 mil en, en la presid uh, llegó más lejos hasta que yo vi que tenía que seguir emprendiendo con, con mi proyecto ¿no? dejé la empresa y fue cuando en ese momento mi, mi hermano que también iba a la FIP, um, nos llevamos cinco años, en ese momento estaba terminando su proyecto final de carrera y le propuse, mira nuestro padre tiene una tintorería ¿no? y queríamos hacer crecer un poco el negocio pensaba, si sabes hacer software, ¿por qué no hacer un software de tintorerías? Uh -huh. empezamos el sas ¿qué pasó? que ahí a Modolin ya hasta que no encontremos un cliente aquí no empezamos a formar nada empezamos a hacer los mockups, salimos a la calle buscar, buscar, hablar con los clientes y empezamos a ver que uh, aunque sí que resolvíamos un, un dolor, uh, el sector en sí iba a la baja, el mercado era pequeñito antes la gente se gastaba mucho dinero en um, llevar unos pantalones a lavar hoy en día te sale más barato, más barato, que barato comprarlos que ir a la tintorería, ¿no? Entonces el sector estaba sufriendo, cada vez, eh, cada vez mucho, bueno, muchas estaban cerrando y para ellos pagar 20 euros al mes era muchísimo. Se agobiaban solo en pensarlo. Y tuvimos la suerte, de se cruzó en nuestro camino un retailer. Un retailer a través de un contacto tenía muchos problemas de, de stock, ¿no? Uh, llevaba varias tiendas, las tiendas no estaban conectadas entre ellas estaba vendiendo al por mayor, tenía su propia marca, tenía que hacer pedidos de compra y de golpe vimos que ahí había muchos problemas que resolver um, estuvimos haciendo un poco de búsqueda de mercado no había propiamente un, un RP que, que realmente estuviera focalizado en, en retail y um, es decir, para ver cuatro KPIs desde el móvil el domingo él tenía que conectarse a una aplicación móvil vía escritorio remoto hacer zoom en el uh -huh. Windows, un drama y fue cuando vimos la oportunidad, de golpe se alineó todo, ¿no? Ostras, pues sí, ella venía de retail, había visto retail cómo funcionaba por dentro, um, um, todos esos problemas de stock que hablábamos de los marketplaces, uh, mi hermano pues ya también estaba muy emocionado con, con la idea y decimos empezar juntos esta, esta aventura. Um, nada, cuando no, el, lo vendimos al retailer con los mockups de las tintorerías, mm -hmm. pero, y dijo va, ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto tiempo estuvisteis hasta esa primera venta? Mira,
1: en, en realidad desde que empezamos con los mockups a que lo vendimos, nada, pasaron tres meses ¿eh?
0: ¿Y ah, de mockup qué hicisteis? ¿Algo, ¿Algo en front y ya está?
1: Mira, um, compramos una plantilla de estas que puedes encontrar en Team en Forest de, uh -huh. así que había un poco de código entre comillas porque tú compras la plantilla y ya te vienen todos los widgets, lo maquetas un poco una, lo hicimos en un par de tardes y con esto ya no es simplemente enseñar una imagen, sino que él ya vio el... ¿No? Podías abrir la claro. web y verlo. Y,
0: y podéis falsear un poco el primer o sea, flujo.
1: Nada funcionaba, pero cuando él lo vio, dijo, wow, esto es lo yo, que... Lo que
0: yo caso. siempre digo es decir, oye, hay que hacer un front bonito, sí o sí, y detrás pueden haber los monos trabajando y, y, y ya está. Oye, sí, eh, yo te hago esto, pero... Tal cual, veo". tal cual. Es como se tienen que hacer las cosas.
1: Fue un poco lo que creo que es Alberto Saboya que era exdirector o director de innovación de Google lo llamaba prototyping que es como incluso antes de hacer el prototipado hay el uh -huh. prototipo hacer ese prototipo bueno haciendo un, un producto un poco falso no para para venderlo y el cliente le encantó entonces lo que empezamos a hacer es empezamos a ir ahí cada semana pim pam pum los dos en ese momento estábamos trabajando así que no teníamos que sufrir por el dinero que es lo que me pasó a mi primera startup entonces empezamos a hacer este MVP. Pensamos, mira, vamos a hacer el MVP, lo ponemos en tiendas, funciona, lo dejamos todo y nos ponemos a tope.
0: Claro, ¿Cómo fue este proceso de desarrollo? Porque muchas veces nos entra en detalle. Oye, eh, claro, te dices, hostia, que, que nos ha dicho que sí. Este, que rap, eh, cuando empezó a pagar, querría el servicio ya. Es como, también te agobias. Eh, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Mira,
1: el, realmente él ya venía de haber cambiado tres veces de RP. Se había gastado mucha pasta. Entonces, nuestra propuesta hacia él fue, mira, tenemos esto, um, queremos um, resolverte toda esa cadena de, de suministro de, desde las compras hasta la venta en tienda. Él, es decir, le, le compartimos nuestra visión. Queremos llegar ahí. Y dijo, mira, ahora ya tengo lo que tengo, no estoy muy bien con eso, pero ya he cambiado tres veces y no quiero volver a cagarla. Si lo hago, lo hago bien. Y empezamos a, yo, bueno, um, mi hermano y yo empezamos a ir ahí y empezamos a hablar con toda la gente de la cadena, ¿no? El que hace el diseño de los artículos, el que se encarga de hacer las compras, el que recibe las compras, el del almacén, el que decide que se envía en cada tienda, el, el que lleva la parte e-commerce. Entonces, hablando con todos, fuimos sacando, al final fuimos abstrayendo todo lo que los otros softwares no les daban. Y poco a poco empezamos a darle forma, empezamos a programar por las tardes, por las noches, fines de semana, ir avanzando, avanzando, hasta que tuvimos este primer MVP. Fuimos a la primera tienda, nos dijo, mira, empezamos por la tienda, ¿no? Porque al final aquí podíamos empezar por el, uh, hay muchas fases, ¿no? Empezamos por la tienda antes que por el almacén o por las compras o... Y a la tienda fue muy bien. Salieron cositas, pero rectificamos rápido y enseguida vimos que podíamos hacerlo. Um, en nada, en cuestión de pocos meses, ya teníamos las siete tiendas puestas, la e-commerce puesta, el, ya se estaban haciendo las cosas, empezaba a funcionar uh -huh. y fue cuando ya esto era ese um, MVP ya funcionando, era mitad del 2019, el, el julio, hace dos años, uh -huh. y de golpe ya eh, clientes suyos y clientes con bueno gente con la que habíamos hablado se empezó a, empezó a interesar y de golpe ya teníamos cuatro, ¿vale? Constituimos la empresa y empezamos ya a hacerlo más en serio. Hacemos ya una landing page, empezamos a poner tráfico y tal. Y pum, llega el confinamiento. bueno si ¿Cómo, ¿Cómo
0: ponéis ese primer pricing?
1: El, el primer pricing fue en base a lo que vimos que estábamos que estaban dispuestos a pagar. Uh -huh. vale Concretamente este primer cliente, él tenía ese software un poco Windows 95 por, en tres tiendas al inicio y estaba pagando mil euros. O claro, fíjate, veníamos de la tintorería, no podía pagar 20. Ustedes, este, sin parpadear, está, está gastando mil euros. Y ahí es cuando vimos ¿no? la, que había un hueco para nosotros. Entonces, nosotros ah, sabíamos que no teníamos una infraestructura para dar el mejor servicio del mundo, no teníamos aún servicio técnico, para, bueno, servicio de atención, éramos nosotros. Um, a lo mejor me llamaba, había una incidencia, y yo estaba medio en una reunión, tenía que salir, coger la incidencia. Entonces... Ahí el precio, con los primeros clientes que iban entrando, ya validamos que estaban dispuestos a pagar, pagaban, pero tampoco íbamos a exigir mucho, ¿no? porque no queríamos que nos exigieran mucho. Empezamos a poner las tiendas a 79 euros, por decir algo. Luego si conectabas la tienda, añadíamos 9 euros más. Pero fue un poco um, sobre la marcha. Íbamos aprendiendo sobre la marcha a poner los precios que, que estaban dispuestos a pagar. Uh -huh. um, nada, llegamos al, al confinamiento... En cierto modo, nos ayudó mucho al inicio porque dentro del estrés que había y de golpe había mucho miedo y retail y tal, ostras, ¿qué hacemos? No nos pondremos a mirar Netflix. Empezamos a programar como locos, 16 horas al día. Ahí, bueno, yo lo recuerdo como quien nunca había apretado, le habíamos metido tanta caña, ¿no? Y aquí hicimos un salto en, a nivel de producto. Sacamos ya la primera web, empezamos a poner las campañas y ¿qué pasó? Que, por, mira, por casualidad, de algún modo, de golpe, todo el mundo se
0: vio... vio. ¿Cómo, ¿Cuál era vuestra propuesta de valor en ese momento sí. y qué es lo que hacía la, la, el, vuestro servicio respecto ahora?
1: Vale, sí, que esto en realidad no... No lo hemos esto. contado. O sea, no, hemos, no lo hemos contado, ¿no?
0: Sí. La,
1: la idea es que, mira, el, hay muchas operaciones dentro de lo que sería el retail. Desde que se hacen las preventas, se eligen los distintos artículos que se mandan a fabricar, varias fábricas, hay toda la gestión de almacenes a distribución en tiendas, qué distribuyo, a qué tienda, dónde lo vendré más. Y no solo eso, um, sino que ahora cada vez se ven más, bueno, ya lo hemos visto todos, la tendencia es online y se ha disparado otra vez a raíz del COVID. Entonces, ahora ya las marcas ya no tienen una web, ya tienen a lo mejor dos, tres, cuatro webs, una en Francia, una en España, otra en Estados Unidos, a lo mejor tienen más de una marca y tienen distintas webs para distintas marcas y también la tendencia es vender en marketplaces están empezando a vender mucho en Amazon, en Zalando um, tengo varios clientes que ahora mismo les está tirando mucho Zalando, más que la tienda y más que su propia web uh
0: -huh. pero qué
1: pasa, que cada vez es de forma exponencial tienes mucho más trabajo para tenerlo todo actualizado el catálogo, las existencias um, qué pasa que si tú, por ejemplo separas el stock solo para vender online a lo mejor estás perdiendo ventas en las tiendas porque este stock no sale, ¿no? Entonces, nosotros claro. lo que hacemos es lo unificamos todo. Podemos conectar, mira, si tienes tres webs y dos marketplaces, pues puedes conectar la, la tienda de Madrid y Barcelona a la web, la otra en el eh, Zalando, ¿no? De modo que el, el, el stock se gestiona, de forma, bueno, se actualiza de forma automática. Llegan existencias en uno de los almacenes desde China, a la que alguien las verifica, ¡bum! ya se actualiza la web o los marketplaces. Se vende una camisa o una o un cuadro en una tienda, en el momento de pagar, se actualiza la web. Y ahí, claro, piensa que hasta ahora, en este sentido, he visto, bueno, todos, prácticamente todos están ahí con una libreta, venden algo, lo apuntan en la libreta, al final del día entran en el Shopify, el PrestaShop, el WooCommerce, el que tengan, y lo actualizan a mano. Y ahí es un poco donde, a raíz del covid de golpe, todo el mundo vio que tenía que vender online por si venía otro confinamiento o porque se vieron que, que sin tener presencia online no podían hacer nada. De golpe, la petición era, quiero conectarme, quiero sincronizar mi almacén, mi tienda, con la web, con los marketplaces y ahí o sea, de golpe empezaron a, a, empezamos a recibir llamadas.
0: Vosotros tuvisteis un time to market. Bueno, el COVID os, os benefició porque sí. al final acababais sí. de lanzar. ¿Y cómo fue ese primer, ese primer lanzamiento? ¿Qué hicisteis? ¿Qué tipo de campañas...? ¿Cuál... Sí,
1: mira, al final lo que hicimos fue, um, tenemos tres segmentos de cliente, al final uno sería la marca, una marca uh -huh. que puede ser digital, nativa, o puede ser una marca que tiene tiendas, la marca, ¿por qué la marca? Porque la marca hace preventa, en muchos casos, venta B2B, y en función de las preventas que hace, envía a fabricar más o menos. Uh -huh. Luego hay toda la gestión de venta B2B, a lo mejor es una marca que vende a multitiendas, hay, te, perdona, tiendas multimarca, hay la, esa gestión de prepararlo todo, enviarlo. Hay todo lo que sería la gestión de pop-up stores. Ahora hay marcas que a lo mejor no tienen tienda, pero abren un corner, o una pop-up uh -huh. store, en, yo qué sé, puntualmente. Y tienen esa web. Usan como todo nuestro producto. Luego tenemos dos subconjuntos de aquí que vendría a ser un mayorista que compra y vende al, al por mayor. Y, y la tienda. Al final la tienda pues pueden ser cadenas de tienda, tres, cuatro tiendas o la pequeña tienda de barrio. Uh -huh. um, dicho esto, ¿qué hicimos? Uh, hicimos la página web, la página web la hicimos con los recursos que, que teníamos en ese momento, la diseñamos, cogimos una plantilla al final y, y lo preparamos todo focalizando estos tres segmentos: una landing. WordPress, utilizar eh, tal cual. Una, plan, una landing para cada uno y empezamos a montar campañas en base, el, bueno, en base a estos tres segmentos y en base a funcionalidades tipo. Como, bueno, generación de etiquetas, pum, ya te lleva la landing de generar etiquetas. Ah, gestión de marcas, gestión, conectar la tienda con la e-commerce. Empezamos a hacer um, a nivel de SEM, de motores de búsqueda, es de momento el que nos está funcionando más y hasta ahora el que hemos hecho, ah, tanto en BinCats como en, en Google Ads. Ah, bueno, pues tenemos distintos grupos de anuncios en base a estos segmentos y los distintos paints que tienen. Va en directo a la landing y ahí ya pusimos el chat. El, empezamos con HubSpot, pusimos el formulario. El call to action al final era pide una demo y pusimos ahí el calendario y el chat. Y a medida que empezó a entrar tráfico, empezaron ya a contactarnos. Y hasta ese momento era: nos llegaba el lead, se apuntaba, hacíamos la demo. La demo al inicio eran muy largas, ya fuimos aprendiendo, poco a poco lo hemos ido optimizando. Y después de la demo, ya le abrimos la cuenta de pruebas y empieza a probar. Um, y básicamente esto, ¿no? salimos del confinamiento empezamos a, a recibir peticiones éramos dos en ese momento y empezamos a saturarnos ¿no? porque empezaron a entrar clientes aunque eran pocos, ¿eh? en ese momento debíamos tener 10 por decir algo um, que al final éramos dos y haciendo un poco de todo, los diseños, la web, los sistemas las máquinas, el código y fue cuando decidimos empezar a buscar inversión en septiembre presentamos en, en ITNIC
0: ¿Qué nivel de, de, de facturación tenéis en esas fechas?
1: Nada, A lo mejor, no sé si debían ser ochenta, ochocientos setecientos de uh -huh, hecho, uh -huh. estaba full time um, con esto y sobrevivió un poco a raíz de esta facturación
0: Vale, o sea, porque tú vosotros habías dicho que estabais trabajando en el momento que hicisteis el MVP para este primer cliente, sí. ¿en sí. qué momento pasasteis a, a Mira, full time?
1: El... Voy un poco atrás, ahora no sé si mezclaré demasiado, pero cuando lo lanzamos um, en 2019, más o menos uh, bueno, en julio, do, hace dos años, me llamó un cliente, bueno el primero y me dice, mira, esto me encanta es la caña, necesito que empecemos a acelerarlo porque va muy bien y necesito más, y él me dijo mira, ven aquí, trabaja con nosotros tipo CTO unas horas y así aprendes de cómo funcionamos internamente y tú puedes seguir avanzando con tu software, así que en ese momento tuve esa suerte, ¿no? De que me dieron esa oportunidad, um, entré ahí en esa cadena de tiendas que tienen su propia marca, es Blau, con B L A W, uh -huh.
0: um,
1: y empecé a aprender aún más porque ya estaba ahí, estaba dentro. Estaba era, era proveedor y a la vez um, cliente a la vez, ¿no? Entonces um, ahí aprendí mucho, ahí aprendí muchísimo de todos los procesos. Y en parte creo que ha sido una de, de las cosas que, que ha hecho que el software cogiera tracción, ¿no? Porque cuando lo ven, cuando lo vendemos, todas esas pequeñas operaciones, tipo lo que te comentaba, ¿no? Hacer estas preventas, enviar los pedidos de compra en base a las preventas, hacer, seleccionar los precios, ir iterando los precios durante un, las rebajas, porque al final en función del de stock que te queda, las ventas que se están haciendo, tienes que ir adaptándote en tiempo real, ¿no? Pues hay muchas operaciones que sí que son de retail puro y duro que un RPC normal no, no hace y, uh -huh. a, y a un, es un poco la, la magia nuestra ¿no? um, pero bueno, cuando entramos en el confinamiento ya estaba allí full time con el software
0: uh
1: -huh. um, Joan, Joan estaba part time en ese momento um, pero también el confinamiento nos dejó mucho tiempo y espero cuál era la pregunta que ya se me ha...
0: No, o sea, ¿cu qué, ¿cuánto habías vuelto a, ah, a
1: full-time? Y... facturación? Vale. El, yo full-time estaba ya desde inicios del, del año pasado.
0: Uh -huh. Vale, Entonces, o sea, llegan en la facturación, entráis a la horquilla de 800.000 sí. y decidimos pues, sí, buscar una ronda.
1: Um, vale, fuimos a presentar a itnic A uh, les les gustó, les gustó el equipo, les gustó el producto, el mercado, el momento... Y lo que sí que vieron es que éramos, um, bueno, dos ingenieros, bueno, muchos años de experiencia desarrollando software, más de 15 años experiencia en retail, incluso experiencia en temas de, de marketing online, pero uh, un SaaS es producto y ventas. Y nos aconsejaron buscar un, un cofundador, meterlo en el equipo para ser un equipo ya completísimo e ir a por todas. Entonces empezamos a buscar, conocimos uh, varios perfiles que podían ser potenciales cofundadores, y al final encontramos uno que es el con el que hicimos como amor a primera vista no a él le gustó el proyecto a nosotros nos gustó a él um, es Oriol Vincia que viene de uh -huh. bueno más de 20 años de temas de ventas B2B estuvo ahí de director de comercial en Grupalia desde el inicio hasta que se vendió ahora era CEO de 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 Enjoy. Le gustó mucho el producto y pareció que había un match, ¿no? Volvimos a ITNIC, mira, que somos el equipo, seremos somos estos, y dijeron, va, pues entramos. Y esto era, ya nos dijeron el ok a inicios de, de enero de, de este año. Uh
0: -huh. Lo que queríais uh, un poco con esa ronda es acelerar un poco todos sí. los procesos y, oye, y tener también como un sustento económico ya vosotros que no fuese sí. otra vez por el duro momento de estar sin un duro emprendiendo que es que es muy sí. duro por la gente que hemos pasado era, por ahí sabemos duro, lo que es
1: es duro claro <risa> veníamos del problem solution fit mire ya lo teníamos product market fit queríamos ya que lo teníamos no en ese momento ya teníamos como 10 clientes o, o así entonces claro hacía falta ya músculo um, la idea era coger este dinero para validar todos los canales de venta validar los canales de marketing encontrar bueno preparar el, ese primer equipo, preparar todo el material desde el script de ventas, pasando por las herramientas de hacer los onboardings, automatización de todo, ¿no? pues la idea era coger este dinero, sobre todo para invertirlo en hacer push aquí, hacer el equipo, empezar a trabajar toda la parte de ventas encontrar los canales, encontrar los canales de marketing, desde las keywords pasando por los copies uh -huh. y toda la automatización del panel de entrada, y es pues lo que estamos haciendo, básicamente a lo que queremos hacer es Acabar de perfilar esto para dar en el clavo y luego ya iremos de cada año que viene a la siguiente ronda que ya será la de, de escalar a tope.
0: Uh -huh. Al final cerrasteis una ronda con Innic, se unió también sí. después, eh, bueno, una parte pequeña a Angels también, ¿Con, sí. ¿quién fue el, ¿con quién cerrasteis al final la ronda?
1: Mira, el, la ronda fue, primero nos pusieron lo que acordamos, bueno, en realidad es una de las cosas que aprendí vamos a 150.000, buscamos 150.000 y ITNIC nos dijo, mira, nosotros te ponemos 100, creemos um, que necesitaré, necesitaréis más, lo peor que podéis hacer es hacer una ronda puente, porque luego ya entre el tiempo que pierdes buscando más dinero y tal, ya, uh -huh. ¿no? entonces me dijo, tenéis que ir a por más. Um, y entró, bueno, después de que ellos nos dijeran el ok, empezamos a hacer entrevistas con más con más inversores y de golpe los primeros que aparecisteis fuisteis vosotros porque en ese momento entrábamos en, en lanzadera y de golpe los interesados erais vosotros y For Founders Capital. Uh -huh. Entonces, um, lo que hicimos al final fue una ronda de, al final han sido 400, donde 100 son de Itnic 150 son de, de For Founders, 100 son de, de, de Angels. Y teníamos uh -huh. dos Business Angels que nos hacía gracia, bueno, ilusión poner. Uno es un mentor que teníamos nosotros de hace años, se llama Álvaro rocaballera Y el otro es un excompañero mío de, de la universidad, que es Horacio Martos, que es uno de los cofundadores de Social Point. Y al final uh -huh. Social Point, um, después de la trayectoria que tiene, que, que muy exitosa, ¿no?, Uh, pensamos que Horacio, con la confianza esta de, de ser un compañero de la UNI, más toda la experiencia que tenía, podía sumar mucho. Y al final, ITNIC um, es experto, tienen mucha experiencia en todo lo que sería software as a service, creemos que ahí bueno, ya nos están aportando mucho. A uh, For Founders también, porque For Founders al final son inversores de otras empresas como Holdet. Y Angels uh, al final es líder de retail en España. Ya uh -huh. hemos buscado ese cap table, es decir, ha sido un poco francotirador ya tal y como lo hemos montado y Horacio y Álvaro, que Horacio tiene ese perfil de, de haber vivido toda esa aventura de cero a vender su empresa y Álvaro que es como la experiencia de años, ¿no? él es un señor mayor. A, bueno, que no, me, que no joven <ríe> que no me oiga el post y, y que también nos ha aportado muchísimo de hecho, él nos introdujo, nos introdució a Albert de Itnig y a partir de ahí empezamos a, a movernos
0: Vale, y ahora estáis ahí, pues eh, habéis cerrado la ronda hace unos meses eh, y estáis construyendo equipo, ¿cuáles son los perfiles sí. que estáis contratando? ¿cómo lo estáis haciendo? porque al final habéis pasado de ser dos más un nuevo founder eh, ¿Cómo estáis avanzando los próximos meses?
1: Sí, mira, pasamos de. fue un poco a la que cerramos. En realidad cerramos la ronda en febrero. En inicios de febrero ya, ya estaba todo cerrado. Um, se alargó un poco más por temas de acabar de perfilar el pacto de socios. Ah, mientras tanto, nosotros ya ITNIC nos pasó una nota convertible para empezar y empezamos, como quien dice, el día 1 fue el día 1 de marzo. Uh -huh. Ahí mismo ya empezamos con un pequeño equipo, contratamos un SDR que sería, bueno, es el que está llevando todo lo que sería en base de datos de empresas, está buscando, está llamando, uh -huh. está enviando mails fríos y um, agendando las, las demos. Uh, tenemos a uh, una chica que es una crack senior uh, en, de ventas, Marina, um, que es la encargada de cuando nos van cerrando las demos, él, ella ya va haciendo demos y ella está buscando ya leads un poco más, más grandes, que... Más a puerta fría, pero ya targetizando clientes que, que sean un poco más grandes. Luego tenemos otra chica, Matilde, que también es una crack un poco más joven, que es la que hace medio comercial, medio soporte. Ella domina mucho el sector porque venía de ser comercial dentro del retail y ella sabe muy bien defenderse y explicar muy bien el producto porque ella era dependienta antes, había tenía experiencia. ¿no? Entonces ventas, de momento sería eso. SDR, um, comercial y comercial soporte, más Uriol, que está ahí liderándolo y haciendo un poco de todo. A nivel de marketing, ahora tenemos um, um, dos juniors, uno, una chica clara que hace la, toda la parte de AdWords, um, copies, automatización del de, de marketing,
0: uh -huh.
1: la diría que entró hace una semana, que es, bueno, estamos empezando a hacer push todo lo que sería el plan de contenido.
0: Sí, porque ahora to todo lo que tiene la estrategia que tenéis es outbound y estáis buscando algo exacto, más inbound para hacer es, es,
1: Exacto, de hecho el, el objetivo es terminar a inbound 100%, uh -huh.
0: um,
1: que llegue el lead, que la web convierta que entren, se den de alta el funnel sea todo automático, que durante el funnel, el onboarding ya puedan aprender, que se lo puedan hacer todos ellos entonces estamos ahí, que esto es lo que está haciendo ya el equipo técnico que eh, el equipo técnico tenemos dos juniors, que Héctor y, y Ramón. Y hace poco hemos fichado el, el, el crack, que es el senior, que es Uriac. Que mira, iba a la universidad con, con Juan mi, mi socio hermano. Uh -huh. Hemos tenido suerte porque en Barcelona para una startup pequeñita como nosotros es difícil encontrar talento técnico. Va muy buscado y, claro, llamas a la gente y empresas de Silicon Valley y le están pagando sueldazos aquí. Uh -huh. Remotamente es difícil com, combatir con eso. Uh, pero bueno, de momento somos estos y ahora estamos buscando un product designer que lo que queremos hacer es hacer un push fuerte para bueno, hacer un poco de limpiado de la marca porque al final la marca nos la hicimos nosotros, um, hacer, trabajar, empezar a, bueno, hacer que la web sea más profesional porque está convirtiendo, está funcionando bien, de hecho muchos competidores ya, ya es mucho mejor que muchos competidores old school que, que hay de estos aunque si queremos estar a la altura de un factorial, de un holded de un, bueno, un Melchie por decir algo, ¿no? empresas modernas uh -huh. que, que, que solo entran a la web ya ves um, pues uh, bueno, tenemos que hacer push ahí, estamos buscando este propio y a la vez trabajar mucho toda la parte que sería el, el producto en sí porque hasta uh -huh. ahora hemos ido haciéndolo nosotros pero al final somos en este sentido, muy informáticos, ¿no? Compramos la plantilla, empezamos a trabajar. Sí, que nos hemos rayado a nivel de UX, aunque se puede trabajar mucho más. Y a nivel de diseños hemos tirado de, de esa plantilla. ¿Qué, ahora... ¿qué tecnología
0: sí que está que estáis utilizando para.? Sí, para para hacer lo tenemos todo, el back?
1: todo. Lo tenemos todo en Amazon, Web Services. Um, tiramos desde uh, Bueno, ahí tiramos de. Um, Postgres de base de datos, utilizamos uh -huh. de backend, tenemos un, en Python, está todo en Python, concretamente trabajamos con Django, un framework de, de REST que uh -huh. tiene. Um, Cache Redis, uh, de, para el front utilizamos, bueno, lo tenemos todo en Angular, básicamente. Uh -huh. Y bueno, esto sería un poco el stack, si quieres puedo entrar un poco más en detalle.
0: No, pero, yo creo que tampoco, porque al final aparece, sí, 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 sí. Eh, oye, una cosa que siempre debatimos, bueno, al final, ¿cómo priorizáis funcionalidades dentro del backlog?
1: Vale, a, a, tenemos las estratégicas y las que son a, de venta, un poco, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo lo que sería hacer que el proceso de venta sea mucho más rápido, ¿no? Esta semana hemos sacado que en un clic, pues mira, entra un cliente la misma demo, le podemos conectar el Shopify y ya se actualizan todos los productos directos, bajan a, a stock para que empiecen a trabajar el mismo día. Claro, ese tipo de funcionalidad no es tanto para vender al cliente, pero sí que es para agilizar nuestro proceso y acortar el ciclo de vida-venta. Uh -huh. um, entonces, estas las vamos priorizando a medida que nos vamos colapsando. Por decir algo, ¿eh? este final de mes pues han entrado un poco más de clientes, de golpe teníamos varios onboardings, a mano no podíamos hacerlo, pues hemos hecho push aquí. Y yeah. lo otro sería lo que nos está pidiendo el mercado, es decir, la tendencia es ir a marketplaces, pues um, hemos priorizado al senior en este sentido, hemos priorizado, uh, bueno, es lo que está haciendo él, toda esta conectividad, esta primera conectividad a marketplaces, talandos a, a Amazon, etc. ¿no? Porque al final es lo que la gente está buscando y es, es la tendencia. Entonces, uh -huh. uh, para resumir, tendríamos a nivel estratégico tirar en este sentido a, marketplace, a marketplaces integraciones tipo zapiers a Holdet, a contabilidad. Y por el otro lado, a nivel de ventas serían las que sabemos, que si imagínate que nos entra un cliente, 10 tiendas mira, es que yo necesito esto si es algo, esto, que ya está en el roadmap, que lo necesitan todos y simplemente está ahí esperando, acabamos de hacer push para sacarlo y que entre el cliente
0: ¿Y todo esto lo priorizáis con OKRs o vais viendo un poco lo que está creando embudo?
1: De momento lo que hemos hecho es hacer, entre comillas, nuestro propio framework, ¿vale? Tenemos uh -huh. Excel con varios parámetros en base de la del potencial que tiene a nivel de ventas, de la dificultad que tiene a nivel técnico, um, de la importancia que le damos a nivel estratégico y en base a esto pues um, reorganizamos todas las tareas. Así que ya al inicio de cada sprint ¿no? de Scrum, el equipo técnico ya pasamos, cogemos todas estas tareas en base a todos estos parámetros. Por decir algo, tiene más prioridad en este sentido en función del tamaño del cliente que pueda entrar y de si lo desbloquea o no pues le damos un poco más de peso en el siguiente, uh -huh. en el siguiente sprint. Oye, bueno,
0: ¿cómo, y, ¿Cómo traqueáis también el comportamiento de un cliente dentro de, de, del servicio?
1: Vale, de momento, al final piensa que hace poco éramos dos, de golpe once, te podéis imaginar entre formar todo el equipo, seguir avanzando y todos los retos que ha habido, ha sido una...
0: una... Miquel, lo habéis hecho de manual, <ríe> o sea, de manual, no, no tienes por <ríe> qué.
1: Entonces... Ha, ha sido cuatro meses muy, muy emocionantes, lo que,
0: que muchas veces el dedo al aire vale, ¿eh? oye, dedo al aire, yo veo que han tirado dinero a la caja, cada mesa hay, no tengo char, eh, esos que el cliente lo está usando, le está aportando valor.
1: Sí, bueno, lo que sí que tenemos es como todo queda grabado en el sistema, ya nos hemos hecho nosotros un pequeño script que nos saca los KPIs de cada empresa. Tipo, ¿cuánta facturación ha hecho? ¿Cuántos productos ha subido? ¿Cuánto? ¿Por qué? Porque es, también vemos esa usabilidad de, ostras, si vemos que un cliente ha empezado hace dos meses y no está vendiendo nada, o no lo está usando, o no lo está yendo muy bien el negocio. Entonces, hablamos con ellos, etc. De momento uh -huh. lo hacemos tirando de unos scripts que nos hemos hecho vía base de datos.
0: O sea, ¿propio no he tirado de herramientas como segmento? De momento no.
1: No, la idea es que esté... Product Designer, Product Owner, que es el que queremos que apadrine esto, um, es el que lidera un poco qué herramientas ya podemos usar, cuáles van mejor. Uh -huh. cuáles... Pero sí, la, la idea es esto. Lo que pasa es que vamos tan uh, ya saturados que necesitamos este perfil para que concretamente haga esto uh -huh. y que sea uh -huh. ya él incluso el que toma ya decisiones más de producto de ostras, a nivel de UX, de UI. De, yo ya sé, tengo ya es que incluso te diré más sin traquear nada con ningún programa sé perfectamente muchas bueno, es que te diría sí. sin entrar en ningún programa ahora mismo no, no lo necesito para saber las 100 primeras cosas que tendremos que, que hacer ¿no? porque al final hablamos muchísimo con los clientes nuestra idea es estar muy tener una relación muy cercana um, no sé si a largo plazo pues podremos mantenerlo así pero de momento Hemos podido crear el producto que tenemos gracias a ellos, no. nos dan muy, mucho feedback, muy a menudo, hablamos mucho con ellos y, y de ahí que, que tenemos toda esa información que de momento no hemos automatizado, bueno, no hemos usado ningún software. ¿Y
0: este proceso de onboarding que estáis un poco automatizando ahora, os lo vais haciendo con código propio o estáis utilizando servicios de terceros para poder hacerlo?
1: Vale, hemos empezado a diseñarlo hace muy poco, vale así que de momento no hemos entrado tan en detalle. Y de hecho, viendo que íbamos a buscar esa figura, preferimos ya que. Es decir, esta semana uh -huh. hemos estado haciendo alguna entrevista, hoy tenemos otra, mañana otra, y queremos ya que ya que él entre, que sea él quien acabe de apadrinarlo desde el inicio. Porque al final, si lo hacemos todos nosotros, cuando entre lo mejor que va a querer rectificarlo, no sé. El, la idea es hacerlo muy lean empezar con es decir no, no haremos un proyecto de tres meses de onboarding para sacarlo lo haremos lean de el primero lo más probable es que sea el típico a la página con punto uno punto dos con links a todo lo que tienes que hacer con ayuda con vídeos y a poco a poco ya ir pasan, pasando a un wizard más algo más a un proceso más automatizado que, que, que bueno que sea más agradable para él y que en poco rato lo tenga todo hecho a priori íbamos a hacerlo nosotros mismos, porque la casuística, los casos de uso de lo que hay que hacer son muy de nuestra plataforma. ¿vale? Esto no significa que no podamos usar alguna librería, alguna herramienta de estas que te hace el típico tour. Esto sí que mm -hmm. lo usaríamos otras herramientas, pero si lo que queremos es que nos ponga X información para ya generar la cuenta, para ya inicializar los datos, puede entrar un, uno que se dedique a moda, puericultura o... O ferretería, por decir algo. ¿no? Uh -huh. Entonces, en función del cliente, vamos a inicializar todo eso. Y eso sí que uh -huh. lo programaremos
0: nosotros. Oye, volviendo un poco a la parte de métricas, ¿cuáles son vuestros objetivos para este año?
1: Mira, lo ideal sería el objetivo nuestro es llegar a final de año con 200 250 clientes, habiendo facturado an, a, con todo el año um, unos 80.000 euros. Y si no me equivoco, sería un MRR de unos 14.000, más o menos.
0: Uh -huh.
1: Sí, más o menos, sí.
0: Perfecto. Vale. Y ahí, o sea, coger eso y buscar ya una nueva ronda con una valoración más alta para ir sí, más rápido o, claro. o seguir un poco...
1: Te hablo del, bueno, nuestro objetivo, eh, lo ideal es, creemos que podemos hacerlo, creemos que es el momento. Ahora, ayer lo hablábamos, hay, hay bastante liquidez en el mercado. Um, si llegamos aquí podemos ir a buscar una valoración de 7, 8, 9 millones e ir a buscar millón y medio dos de, de inversión. Mm -hmm. Esto sería eh, un saldo.
0: Que... Es un saldo ya considerable, es ir sí, a una, una serie A grande. Eh... Bueno,
1: sí, sí, no, sí, 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 exacto.
0: Sí, bueno, de depende de los sí, mil. Sí, sí, se lo has
1: dicho bien. Así que empezamos con esa primera serie presid, sería ir directamente ya a así, hacer el salto, ir directamente a sería. Creemos que ahora es un buen momento y que si le metemos cañora nos podemos posicionar. Al final, queremos ser líderes a nivel de gestión de stock y venta para retailers, marcas, etcétera y esa conectividad con canales de venta online. Entonces, uh -huh. creemos que ahora es el momento y si podemos dar ese salto e ir directamente a series A, Um, pues nos posicionaremos más rápido ¿no?
0: supongo que también gran parte de ese presupuesto sería para internacionalizar, ¿tenéis visto qué países podríais meteros?
1: bueno, nos está llegando mucho, bueno de Sudamérica nos llega gente porque al final hasta ahora mm. todo lo teníamos, de hecho apuesta ya, teníamos la web solo en castellano porque no queríamos asumir que, claro, qué pasa que te pongo un ejemplo, nos entró un lead que estaba súper interesado, 11 tiendas más web en Francia Claro, éramos en ese momento yo y mi hermano, ¿no? y nos volvimos locos porque fuimos a por todas para que pudiera entrar. Fue justo cuando nos confinaron. Entonces, ¿qué pasa? No teníamos estructura preparada. Si llega a entrar, a lo mejor, aunque lo habíamos dado todo, ya no ofreces el mismo servicio. Claro, ¿qué pasa uh -huh. si queremos internacionalizarnos? Eh, el programa ya está preparado para ser, para ser traducido, así que ya está en inglés. Y, y la web, claro, es que tenemos que traducir todo el contenido, los vídeos, la ayuda. El, a nivel nuestro de equipo podemos dar soporte ahora mismo en castellano, francés, e inglés y de momento te hablo así un poco sin aún haber, bueno, haber diseñado el plan propiamente, pero creemos que Francia, y Francia podría ser un muy buen mercado para entrar. Um, tenemos el equipo, con el equipo tenemos mi, muchos vínculos con Francia, creemos que también nos sentiríamos cómodos y lo bueno es que nosotros ya desde el inicio uh, ya, lo dice, bueno, ya lo pensamos todo para ser super escalable en este sentido. Nosotros no entramos a nivel de recursos humanos, a nivel de nóminas, a nivel de, de contabilidad. Nuestro objetivo es conectarnos ¿no? con otras empresas que hacen. Entonces, para dar ese salto, en realidad, técnicamente podemos hacerlo sin, sin ningún problema. Es más el reto de ofrecer un buen servicio, responder bien el teléfono, tener la ayuda, tener los, los vídeos todo traducido. Pero bueno, iríamos uh -huh. por ahí.
0: ¿Y el tipo de cliente? Eh, ¿Os entran más llamadas, más correos?
1: En realidad entra un poco de todo. ¿eh? Hay gente que te llama directamente, hay gente que te escribe por el chat. El chat de, tenemos el chat de HubSpot, funciona muy bien he llegado a estar tipo a la una de la, de la mañana a, mirando Netflix y de golpe te entra un lead y estás ahí hablando con él vale, te hacemos la demo el lunes esto me gusta mucho El y si no ya directamente nos agendan el calendario pero yo te diría que más o menos 50-50 uh -huh. muy bien en este sentido.
0: oye eh, la verdad que la, eh, ha sido una ejecución o sea de manual como te he dicho antes muy, para mí es como se, se ven hacer las cosas Ojalá todo el mundo llega, nos llegase aquí lanzadera igual, ejecutando igual y tan eficientes en euro. ¿Cómo ha sido tu evolución como CEO durante esos inicios del proyecto que surge como, como necesidad? ¿Cómo lo has pasado un confinamiento, ese modelo de ronda, ese ahora con la ronda, buscando un modelo de crecer rápido?
1: Yo eh, ya personalmente como CEO, el... Sí. Um... Cayo, yo venía de, bueno, de llevar proyectos, de, a nivel de liderar equipos técnicos. A, en este sentido, a, mientras éramos dos, me sentía súper cómodo. ¿no? Pero a, aquí hay dos temas, ¿no? como CEO y como persona, porque al final, ¿qué pasa? Que no estaba entrando dinero, estábamos confinados. El retail, en ese momento, ahora todo el mundo ve que sigue a, viento en popa, pero um, um, claro, en ese momento no se veía claro. Yo no estaba ingresando nada tenía que uh -huh. pagar el piso, estamos aquí viviendo en el centro de Barcelona, claro, en ese momento es cuando te empiezas a, a venir, a, a tener miedos, ¿no? Pero siempre, esta, esto me lo dijeron una vez, tener un plan B solo sirve para cargarse el plan A, así que no había más plan, solo había el plan A y a uh -huh. por todas, y si hay que estar programando o haciendo lo que sea hasta las 4 de la mañana, se hacía y así, pues, poco a poco fue, fui cogiendo forma, es, es el momento quizá que recuerdo más difícil, ¿no? esta incertidumbre porque el, al final, ya incluso como persona, ¿no? um, tú vas viendo cómo todo el mundo avanza, todo el mundo va ahorrando, todo el mundo que si te, uno se casa, el otro tiene hijos, el otro una hipoteca, tú ves que no tienes nada, sí. que encima lo has invertido todo, que estás sin sueldo y, y es que no hay más, es plana A tope tope. Pero yo sí que tengo que decirte que estaba convencido que iría bien, en este sentido estaba tranquilo. Normalmente el día que, si un día dudas, es el día que has dormido tres horas y como estás cansado, quizá te cuesta un poco más afrontarlo todo, ¿no? Pero no, en este sentido, bien. Y a nivel desde que hemos cerrado la ronda, bueno, um, es un aprendizaje constante. Al uh, final, para claro, pasar de 2 a 11, al final son personas, ¿no? Y el reto, y esto es lo que siempre he oído, y, y te lo puedo afirmar, al final la gestión de las personas es lo más difícil. Lo más complicado. Lo más complicado. Um, creo que tanto Joan como yo tenemos mucha capacidad de, de empatizar y que en este sentido esto nos suma. Nos llevamos muy bien con todo el equipo. Ahora mismo creo que estamos todo el equipo alineado y motivado y, y estamos yendo a por todas, ¿no? Entonces, el, quizá lo que me ha costado un poco más es esta falta de experiencia a nivel de saber si estás yendo bien o no. Porque no tengo un punto de referencia, pero al final no. nadie lo tiene, ¿no? Y bueno, voy viendo que vamos avanzando, que sí que vamos uh, consiguiendo objetivos y, y eso quizás es un poco lo que me, me, me agarra un poco.
0: ¿Qué es lo que te quita el sueño ahora? Todo. <risa>
1: Todo <porque risa> al final es como una balanza, es decir, cada semana, cada semana hay algo. Cuando para si nos está descontrolando los tickets de soporte, vale, va, hacemos un plan, ya pusimos el hotspot, eh, hicimos como la pipe de soporte y al equipo responsables y tal, vale, solucionamos ese problema de golpe, ahora el marketing esta semana, por decir algo, hace poco nos entraban muchos clics falsos de marketing um, entonces claro, estábamos gastando por clics que en realidad eran como usuarios falsos, vale, ya estamos arreglando hemos hablado con Google. es como que cada semana hay un, un reto, luego uh -huh. el onboarding luego el equipo técnico no, eh, siempre hay un reto, pero bueno, lo uh -huh. bueno es que cada semana algo te quita el sueño pero cada semana lo resuelves al final
0: uh -huh. Pues Miquel Creo que ha quedado todo muy claro, hemos entrado en detalle en muchas cosas. Muchas gracias por tu tiempo y un placer tenerte por aquí.
1: A vosotros, muchísimas gracias.
0: Un saludo, Miquel.
1: Un saludo, un saludo a todos. Adiós.
0: Gracias por escuchar este podcast y espero que te haya gustado. Solo... Te pido una cosa más, si te ha gustado por favor, compártelo con tus amigos, compártelo con tus socios, compártelo con quien tú quieras, así nos ayudarás también a llegar a mucha más gente. Nos vemos en el próximo.